0: Buonasera a tutti, puntata numero 110 del podcast di basketcaffè.com, Un saluto dal Fuma e un saluto anche a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Allora, uh, nuova puntata, chiaramente i playoff NBA sono nel vivo, sono già iniziate le serie di secondo turno, eh, noi continueremo la nostra analisi invece di quelle che delle squadre che sono già in vacanza però per restare un minimo sull'attualità eh, è stato consegnato ufficialmente il premio eh, di MVP a Joel Embiid eh, ovviamente si sapeva da diverse settimane insomma, che sarebbe stato il centro di Filadelfia a, a vincere questo premio secondo Jokic, terzo Yannis, quarto eh, Jason Tatum eh, lascio commentare a te nel senso che poi, se mai aggiungo, ma non credo ci sia tutto questo da dire:
1: no, mh, direi di no. Era, era un po' quanto ci si aspettava. Ne avevamo già parlato anche settimane fa. Eh, e comunque, la stagione di Embiid meritava di essere premiata, eh, sia per quello che ha fatto lui, sia per quello che ha fatto la sua squadra e quello che ha fatto lui per la sua squadra. Eh, ti dico mi sembra anche giusto tutto sommato lo scarto con cui ha vinto cioè nel senso eh, ha vinto con uno scarto non non altissimo perché comunque gli occhi hanno fatto eh, anche loro due stagioni eh, veramente ottime a livello numerico e a livello di impatto eh, per la loro squadra quindi insomma direi che è stato uno dei premi non dico più scontati però sinceramente mi aspettavo vincesse lui e credo, credo che anche tu sia di questa idea qua era, era, era abbastanza nell'aria eh, già dalle ultime settimane poi di regular season quindi eh, è, è stato soltanto un protrarre fino, a, fino ad ora ma un risultato che più o meno credo ce lo aspettassimo. tutti
0: Sì, comunque la sua stagione resta, resta super dopo due secondi posti eh, diciamo che Secondo me vale un po' il discorso che avevamo fatto anche per Jokic, ovvero eh, glielo si poteva dare anche in passato, gli è arrivato quest'anno, che ci sta, eh, nel senso, credo che abbiano abbiano un po' di ragione anche quelli che dicevano che Jokic se lo meritasse quasi più quest'anno che nelle due edizioni precedenti, però possiamo rigirare la stessa questione per Embiid, che già in passato se lo meritava ma quest'anno credo che non abbia rubato nulla oltretutto 33 punti di media capocannoniere anche dell'NBA 10 rimbalzi, 55% dal campo eh, primo Sixers da Allen Iverson nel 2001 a vincere il premio di MVP eh, io non credo ci sia altro da aggiungere eh, l'unica cosa che ti chiedo però, questa però, potrebbe essere una curiosità interessante, cosa ne pensi del fatto che in una Lega che è completamente sbilanciata verso le guardie <ride> o comunque verso gli esterni che basa gran parte del suo gioco su ritmo alto e tiro da tre punti eh, gli ultimi eh, tre premi di MVP sono andati a due centri cioè, eh, forse sono i due veri, gli unici veri centri rimasti eh, magari c'è qualcun altro però Cosa possiamo dedurre Se si può dedurre qualcosa da Insomma Se, se è solamente una pura coincidenza C'è un Fondamento
1: No io mh, Penso sia sicuramente un, Una cosa Abbastanza caratteristica Abbastanza strana e Chiaro che avere due giocatori eh, Come Nbid Come Jokic eh, Ma ti aggiungo anche Antetokounmpo cioè dei giocatori con un certo tipo di fisico. Perché se, se ci pensi, anche con Antetto sono quattro anni che praticamente vincono. Eh, dei giocatori. N- non guardi, ecco. Passami il termine, ma diciamo, ali-barra lunghi. Eh... Sì, però, cioè, nel senso, no, devo no, che appunto. Certo, certo. Degli occhi ci sono. Gio- giocano cioè, in un altro modo, chiaro.
0: Sì, sono quasi dei centri. Adesso voglio voglio usare la parola classici. Però. Hai capito cosa intendo? Giannis assolutamente, è... assolutamente. Sì, Giannis sì, mi sembra un, un'altra roba, un proprio. tutto
1: fare. Eh, però per dirti sì, nel senso no, no, non è più. Eh, cioè è vero che il gioco è incentrato su, sulle guardie e, e, e sul gioco perimetrale. Però, se poi andiamo a vedere i numeri, questi giocatori qua. Quando hai un giocatore così dominante, secondo me, fisicamente. Eh, Si si vede, lo lo si nota subito, lo si si sta notando anche, o comunque lo si è notato anche per Anthony Davis, per dire che è un altro giocatore, diciamo, di di questa tipologia qua. Eh, Quando stanno bene sono fisicamente un'altra cosa, quindi anche se il gioco rimane principalmente esterno, eh, avere giocatori così, che comunque dentro l'area... E fanno tante cifre, fanno tanti numeri Prendono tanti rimbalzi, fanno tanti punti Chiaramente eh, Fa sbilanciare un pochino la bilancia da, da, Dalla loro parte
0: sono, sono d'accordo Anche perché appunto come dicevi non so, Sono centri Ma non sono esatto. Centri Diciamo così alla Shaquille Nil, Ma sono sostanzialmente Dei cioè comunque passano la palla, tirano da tre palleggiano eh, possono anche cambiare sugli esterni più Bid che non Jokic però insomma il punto è questo
1: direi che Ci sono, per... sono dei giocatori eh, abbastanza eh, diciamo all around cioè nel senso sono in grado sì. comunque di giocare tut, tutte le tipologie di pallacanestro Ecco, eh, un po' ti dico, tra i piccoli quello che lo fa è un pochino Doncic eh, diciamo che è il più lungo tra i piccoli passami, passami la, 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 la similitudine cioè è un giocatore che può giocare anche lui tutte le altre cose e, e quindi siamo su quei giocatori là altrimenti gli altri quelli che vedo ad esempio in classifica per dire i Tatum eh, i Gil- Gilgius Alexander i Mitchell i Saboni sono un po' più degli specialisti cioè nel senso fanno bene comunque tutto, però sono un po' più specializzati su, su determinate cose invece NB, Diokic e ci metto dentro anche Gianni sono un po' dei tutto fare, dei, dei giocatori che, che riescono a giocare veramente tutto eh, l'arsenale
0: Sì, chiudo eh, questo capitolo dedicato all'NBP per il fatto che eh, vabbè, conterà poco o nulla però eh, per il quinto anno di fila vince un giocatore international e quindi eh, l'ultimo americano ad aver vinto è James Harden nel 2018 eh, ovviamente questa, questa cosa credo che da un certo punto di vista confermi che la NBA è proprio la lega globale per eccellenza proprio la lega sportiva globale per eccellenza eh, anche qui secondo te è solamente una, una coincidenza o proprio non lo so, Ma... possiamo dedurre qualcosa?
1: no io credo sia un po' più una coincidenza, nel senso che mh, non credo che in un paese o ri- pi- piuttosto che in un altro si insegnino eh, le cose meglio che in uno o l'altro posto. Eh, è successo che, che, che in questo momento è così anche perché, insomma, con ecco, tutto rispetto, ma non è che a Gianni si hanno insegnato a giocare in Grecia. Eh, è diventato questa cosa perché fisicamente è diventato così. A Jokic, sì vabbè, ha giocato. Bene quando ero qui in Europa ma poi sappiamo tutti che anche la prima stagione a Denver non è che fosse andata proprio benissimo quindi poi è cresciuto Embiid cestisticamente è americano diciamoci la verità quindi credo sia più una casualità sinceramente almeno da, per quello che penso io
0: Sì, infatti eh, mentre parlavi ci stavo pensando e dicevo che tutti e tre comunque è come se fossero poi dei giocatori di, di scuola americana, di formazione esatto. americana, perché anche lo stesso Jokic. Comunque, non dico che non era nessuno prima di andare negli Stati Uniti, però insomma,
1: no. Però eh... per, per dove è stato scelto poi faceva il cambio di Nurkic, se ci ricordiamo adesso. Sì, 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 di certo non era stato preso dicendo, ok, quello è, è il giocatore che, che diventerà due volte MVP della lega. Uh, chiudiamo il
0: capitolo Dei premi e apriamo Quello abbastanza corposo uh, Della nostra analisi delle squadre Che hanno già concluso la stagione Che quindi sono uscite dai playoff Visto che abbiamo parlato di Embiid Stiamo ad est e Oggi parliamo di Atlanta Hawks E di Cleveland Cavaliers Io partirei da Atlanta Perché Credo che Comunque anche se questa stagione È finita però abbia già messo uh, delle basi per l'anno prossimo Mi spiego Il fatto che abbiano preso un po' sorpresa direi Un allenatore come Queen Snyder Vuol dire che loro sono già proiettati al futuro E non so come la pensi tu uh, Secondo me il fatto di aver preso un allenatore come Snyder È stato anche un modo per uh, mettere anche un po' a tacere Quei rumors che erano usciti su, una, su un possibile addio di, di Trey Young
1: sì sposo in pieno eh, il tuo parere Fuma Nel senso m- mi sono un po' sorpreso Quando eh, hanno preso Snyder Non tanto per l'allenatore Ma quanto per la sua scelta Di, di, di prendere in mano una squadra eh, A metà stagione Sappiamo che lui Ha determinate idee Quindi non facile inserirsi In stagione in corso eh, Gli Oaks hanno fatto comunque un po' di fatica Diciamo a carburare pa- mh, All'inizio però nelle ultime partite di playoff secondo me qualcosa si è visto come hai detto tu qualche base per il futuro c'è eh, Snyder potrebbe essere l'allenatore giusto per, secondo me per far tirare fuori a Trae Young quel, quell'ultimo passo che gli manca eh, dall'essere l'ottimo giocatore che è al momento perché è in dubbio e le cifre comunque lo dimostrano eh, ma per fargli fare quel salto di qualità
0: sì, sono d'accordo. Più che altro. Eh, lui stesso aveva chiaramente fatto capire. e Diciamo, senza, senza nemmeno nasconderlo, che con Nate McMillan non funzionava. Ma in generale, Nate McMillan, secondo me, l'errore è stato della, eh, della dirigenza nel voler confermare un, un, un coach, appunto McMillan, che l'anno scorso era arrivato, eh, cioè, o meglio, era arrivato, era stato promosso. Eh, dopo la dopo l'addio, di, dopo la cacciata di Lloyd Pierce, però forse l'errore è stato riconfermarlo come head coach anche quest'anno, eh, quando invece lo stesso Macmillan non so quanta voglia avesse. Eh, quindi, quindi però bravi loro a, 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 diciamo così, a correggere il tiro, a risistemarsi, e... Eh, E quindi, insomma, Snyder, l'abbiamo sempre detto che era uno dei migliori allenatori sulla piazza e per quello ci siamo un po' sorpresi del fatto che che avesse accettato la panchina panchina degli Hawks.
1: Sì, tra l'altro, secondo me, lui qualcosa negli Hawks ha visto, nel senso che... Ma ma l'abbiamo sempre detto quando quando abbiamo parlato di Atlanta. Cioè, materiale su cui lavorare qui ce n'è tanto. Eh, Ci sono tanti giocatori interessanti, secondo me, eh, perché, a parte tra Young... eh, L'arrivo di De'Jounte Murray ha comunque portato eh, diciamo, un altro, eh, se non All-Star, comunque un giocatore che può flirtare eh, con l'All-Star Game. Eh, poi ci sono i De'Andre Hunter, che comunque rimane un giocatore di un certo tipo. Eh, c'è John Collins, che quest'anno secondo me ha fatto più fatica eh, di quello che aveva fatto negli scorsi anni, ma rimane un giocatore comunque di livello stiamo parlando di tutti i giocatori che hanno eh, 25-26 anni questi qui poi ci sono. Poi dico la cosa secondo me su cui ha lavorato veramente bene Atlanta è stata quando è andato a prendere Sadik Bay dal mercato anche che mi sembra un, che mi sembra un giocatore perfetto per giocare vicino a Trae Young e mi sembra anche un giocatore perfetto per il sistema Snyder ed è stato preso prima de, del coach quindi eh, lì e, 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 e Sadiq Bey comunque è giovane, Okunwu eh, stiamo parlando di giocatori di 22 anni dove siamo appena appena andati a togliere un po' eh, di vernice dalla superficie c'è tutto il resto da scoprire eh, comunque loro poi hanno anche questi AJ Griffin, questi Jalen Johnson cioè stiamo parlando veramente di tanti giocatori eh, su cui poter lavorare il più vecchio praticamente di questa squadra è Bogdan Bogdanovic che ha 30 anni e, e, e che qui deve fare addirittura il veterano materiale ce n'è Bisogna capire se Snyder riuscirà diciamo, a, a, a convincerli che il suo sistema di, di, di gioco è quello giusto per loro e, e poi bisogna anche capire se Atlanta farà qualcosa sul mercato perché io continuo a pensare che ci sono fin troppi giocatori simili o molto molto simili che poi a un certo punto secondo me durante la stagione paghi.
0: Sì, l'abbondanza, l'abbondanza è un po' un problema che Atlanta si porta avanti da, da sì. diverse stagioni Tra l'altro l'anno prossimo sarà, sarà anche l'ultimo anno di contratto di De'John Murray Quindi anche lì poi bisognerà prendere delle, bisognerà prendere delle scelte E eh, oltretutto è una squadra con una dirigenza quasi nuova e giovane Perché il general manager è Landry Fields Che ti ricorderai da giocatore ai New York Knicks e il vice general manager è Kyle Corver quindi insomma una dirigenza nuova eh, suo Kongu lo, lo diciamo da un po' lui dovrebbe essere il titolare però eh, Capelà andrebbe scambiato ma eh, si fa un po' fatica con quel contratto eh, Bogdanovic è stato rinnovato a cifre molto buone eh, sì. però anche lì eh, l'aver preso Sad- Sadik Bey è un bel colpo però è in un ruolo in cui hai rinnovato Deandre Hunter, comunque hai Jalen Johnson Cioè, anche qua hai sempre sotto il abbondanza, Collins non si capisce mai che tipo di giocatore sia <ride> esatto. non lo so però credo che siamo d'accordo che questa sia la squadra di Trey Young e deve essere la scuola di Trey Young eh, e, e che diciamo, il compito di Snyder sarà quello di cercare di eh, farlo rendere al meglio possibile e di farlo essere più, diciamo così, confortevole e possibile, passami il termine.
1: Assolutamente sì, e ti dico, comunque non sarei totalmente sorpreso di vedere eh, dall'anno prossimo partire titolari giocatori come Okunwu, come, come Sadik Bey, insieme a Young e eh, Dejounte Morray, e poi da capire sempre John Collins perché eh, ogni, ogni sessione di mercato estiva e invernale è praticamente sul mercato poi sempre qui comunque il contratto è quello lì quest'anno i numeri sono stati molto molto bassi e vediamo se, se, se riusciranno a fare qualcosa comunque sul mercato perché come ti dico, come ti dicevo troppi giocatori a volte non, no, non sono neanche così utili è chiaro che poi l'NBA ha dimostrato che avere roster lunghi e di livello, soprattutto in in regular season, poi paga perché ti dà la possibilità di di, di ruotare, di fare un pochino riposare.
0: Per chiudere il discorso su Atlanta, se dovessi dare così una una sorta di voto, comunque sono stati in linea con quello che hanno fatto, sono andati meglio peggio, alla fine play-in... Hanno comunque portato a gara 6 Boston Celtics e francamente non l'avrei detto Io do un un 5 e mezzo Facciamo anche un 6 meno Perché come ho detto prima Secondo me il voto si alza di quel mezzo punto Per il fatto di aver preso Quinn Snyder
1: Guarda Ti avrei detto 6 meno Prima che che, che tu avessi detto il voto Eh, Direi che Sono quasi arrivati Alla sufficienza per Soprattutto perché sono riusciti a strappare due partite a Boston, secondo me, eh, per il resto, per la stagione regolare, secondo me invece siamo, siamo sotto la sufficienza. Perché per lunghi tratti li abbiamo, ne abbiamo visti veramente male. Almeno io, un paio di volte che li ho visti, li ho visti veramente male. Uh,
0: passiamo a Cleveland. Uh, stavolta parto dal, parto dal voto. E io, io ti direi. Un 6,5 ma perché la sarebbe la, la media tra, uh, così, tra, il, tra il 7,5 della regular season e un 5 ma anche qualcosa di meno del, uh, del playoff. Cioè, uh, secondo me la regular season è stata eccellente però quel playoff veramente quasi anonimo contro New York in cui sono usciti 4-1 a ma... Uh, in cui davvero non ci hanno capito niente secondo me è grida vendetta e quindi certo non puoi dargli un'insufficienza però io non me la sento di dargli più di un 6,5 proprio per la somma tra le due tra regular e playoff eh,
1: sono assolutamente d'accordo anche qui nel senso regular season nettamente sopra il 7 nel senso, eh, sono sempre stati lì in mezzo alla classifica hanno fatto la loro regular season e secondo me a volte hanno anche fatto vedere veramente di essere, che, che sembravano quasi pronti soprattutto all'inizio hanno avuto un inizio eh, veramente importante e poi comunque hanno avuto un buon finale eh, però come hai detto tu i, i, cioè, i playoff purtroppo pesano tanto su una valutazione stagionale ci poteva stare perdere contro New York perché comunque l'avevamo detto pensavamo fosse una serie Combattuta che poteva andare ad allungarsi, poteva arrivare lunga. eh, Però insomma, penso che la maggior parte di chi segue l'NBA avrebbe dato Cleveland favorita su New York. Perdere 4-1 in quel modo subendo clamorosamente eh, tutto quello che che Tibodo gli ha fatto e che i Knicks gli hanno fatto. sì, boh, è, sta, è, sta, è stato un po'. Stato un po' non, non Ti dico uno shock, però vederli perdere così ai playoffs. Sinceramente, non me l'aspettavo. E, e ti direi anche che diciamo che, che c'è che un, un po' dalla loro parte c'è cioè il fatto che la giovane età di tanti giocatori, magari, la, la, la scarsa esperienza, hanno avuto diciamo, un trauma quando sono arrivati ai playoff. E, e si è visto: insomma, gente come Allen, Mobley e Garland. Insomma, hanno fatto abbastanza fatica, eh, però qua ci sono dei problemi più importanti, mancano secondo me dei giocatori chiave in, in posizioni eh, assolutamente importanti e anche in panchina sta- sono state fatte delle scelte, Bobby Christoph ha fatto delle scelte, lui e la società, e la dirigenza, mandare via Love, eh, non far più giocare Dean Wade, eh, puntare tanto su, su, su Isaac o Koro che purtroppo nei playoff non, c'ha, non, non è azzeccata mezza, non lo so sono stati una somma di errori secondo me che poi nei playoff eh, hanno pagato veramente tanto
0: Sì, sono, sono d'accordo, beh su Kevin Love credo che davvero sia inspiegabile questa scelta considerato che, che appunto eh, a Miami eh, sta giocando da protagonista o comunque se non da protagonista ma da un giocatore estremamente utile e io ammetto che ero un po' scettico su, su Love poi magari parleremo quando, quando parleremo di Miami però pensavo che se pensavo che nel momento in cui i Cavs Uh, l'avevano liberato Pensavo che era perché Insomma non aveva più molto da dare Invece eh no. sta dando tantissimo eh sì. a, Agli Heat E avrebbe fatto molto comodo Agli stessi Cavs Forse, uh, forse
1: si, è, si è vista quasi più La sua assenza Che la sua presenza ai Cavs Cioè quando, quando c'era Si sì, si vedeva e ok Ma da quando non c'è più stato Forse si è visto che non c'era più Anche a livello di spogliatoio Secondo me
0: No no ma infatti eh, oltretutto guarda, stavo guardando adesso delle cifre è incredibile come comunque tutti siano calati passando da regolazione ai playoff perché anche lo stesso Mitchell che ha fatto una delle migliori stagioni in carriera comunque ha viaggiato a 28 punti di media, oltre 4 rimbalzi, oltre 4 assist addirittura tirando col 39% da 3, vabbè ricordiamo no, l'avevamo già citata la famosa partita da 71 punti, eh, cioè insomma, la stagione di Mitchell è stata da uno dei primi tre quintetti NBA e credo che non ci siano dubbi, però poi se andiamo a vedere le sue cifre nei playoff 23 di media, 5 rimbalzi, 7 assist, quella percentuale da 3 è scesa al 29%, però ecco forse nei playoff bene anche Garland 20 punti che di fatto nella part- nell'unica partita che hanno vinto lui è stato decisivo eh, chi però è veramente sparito e questo mi ha sorpreso molto sono stati due lunghi eh, Mobley e Allen che in regular season hanno viaggiato eh, Mobley a 16 eh, Allen a 14 punti e 10 rimbalzi nei playoff entrambi si sono, sono stati sotto la doppia cifra di media Che secondo me è abbastanza clamoroso Soprattutto perché eh, Dall'altra parte non è che ci fossero eh, Le Twin Towers Cioè eh, Mitchell Robinson è un ottimo lungo eh. C'era Randall C'era Artenstein però eh, Forse hanno pagato Quello che dicevi tu prima Cioè l- lo scotto con i playoff è stato evidentemente eh, Una Un un qualcosa che che non si aspettavano perché insomma loro sono stati insieme a Okoro proprio i giocatori che hanno patito di più
1: sì sì eh, insomma si è visto anche la partita che ho visto è stata proprio eh, evidente il il fatto che non riuscissero a reagire eh, e e sai giustamente tu hai fatto notare come Mitchell ha abbassato le sue sue cifre eh, però è anche vero che io ho Sto ricordo nitido della difesa di Nix, praticamente, che si occupava quasi, quasi solo di Mitchell, un po' di Garland, ma quasi solo di Mitchell, lasciando proprio gli altri eh, con, con, con spazio, e gli altri non, non sono mai stato in grado, di puni- in, in grado di punire, quindi sai, anche le cifre di Mitchell poi è chiaro che, che, che scendono, perché se hai tutta la difesa che, che ti difende in un certo modo, eh, fai, fai, fai molta più fatica. L'impatto che hanno avuto eh, Mobley, Allen o Coro eh, è stato veramente, veramente basso. Ma ti, dire, ti direi anche che la, le cifre di Garland non sono male. Ma poi se vai a guardare l'impatto, secondo me, che, c- che c'è stato nelle partite, anche lui ha, fat- ha, ha sofferto tanto e ha fatto tanta fatica. Eh, aggiungici che dalla panchina, ti ripeto, secondo me. Non sono state fatte proprio sempre delle scelte eh, geniali. Eh, la somma di tutto questo ha portato a, parte- a, a, insomma, a, f- a finire molto molto prima di quello che ci si aspettava. La stagione.
0: Sì, sì, sono, sono d'accordo. Eh...
1: Cioè, Cosa... loro, scusami, fuma, loro Vai. per me sono. Cioè, vorrei dirti l- la delusione stagionale dopo, dopo Milwaukee secondo me eh, c'è cioè Cleveland perché uscire comunque così eh, è un fallimento <ride> no, no, no guarda per, per, loro, per loro non è un fallimento no, sta, ovviamente però, stavo scherzando no, no, per, per loro non è chiaramente un fallimento però se ci pensi e, e, cioè, il loro obiettivo minimo era almeno fare il primo turno, superare il primo turno di playoff non ci sono riusciti quindi st- non sarà un fallimento ma hanno fallito l'obiettivo quindi eh, dipende sempre cosa intendiamo per fallimento, però ti direi che eh, se non è un fallimento, è, è, è un mezzo fallimento.
0: Guarda, sono un filino più buono nel senso che io non credo, cioè potevano anche eh, non superare il primo turno, perché comunque in una serie 4 contro 5 ci può anche stare. Secondo me, grida, grida vendetta è il modo in cui sono usciti, cioè un 4 1 in cui praticamente. Tranne gara 2, che però, secondo me, eh, come l'abbiamo detto anche commentando, visto che noi ovviamente commentiamo ogni giorno, come abbiamo sempre detto, le squadre che perdono gara 1 in casa, solitamente gara 2 la vincono, anche perché l'avversaria ha già fatto quello che doveva fare, vincere una gara fuori, quindi i Cavs hanno anche eh, approfittato di... Una New York che appunto in gara 2 eh, è andata sotto nel secondo quarto e poi forse l'ha anche data su. Però di fatto non ha mai, non ha quasi mai partecipato. Cioè è stata sempre ad inseguire senza mai fare canestro. E da allenatore comunque eh, puoi dire, puoi confermare che insomma eh, Bickerstaff non ci ha capito niente, non è mai riuscito a dare una correzione. Eh, diciamo che... Si è parlato tanto di Budenholzer Poi ne parleremo magari In una prossima puntata dei Bucks Però anche Bickerstaff ha fatto Ha fatto dei bei danni O meglio danni eh, Non ha fatto nulla che equivale poi a fare dei danni
1: Eh sì eh, il, il problema è proprio quello Cioè. Mh, ok no, no, Non fare nulla eh, può, essere, può essere Che se, se poi vinci Dici ecco sono un genio Però siccome nella maggior parte dei casi eh, non fare aggiustamenti nei playoff eh, non ti porta alla vittoria ma ti porta se mai, alla sconfitta eh, direi che almeno provare a fare que- io-, io sono sempre dell'idea che almeno provi a fare qualcosa di diverso, almeno ci provi e invece ti ripeto, le scelte che ha fatto Microsoft molto, molto spesso sono state andare sempre con quei 5-6-7 proprio massimo giocatori fare sempre esattamente le stesse cose che però non hanno funzionato in gara 1, in gara 3, in gara 4, in gara 5 allora a quel punto eh, forse bisogna anche farsi due domande
0: No ma poi sapendo che eh, i playoff diciamo così eh, sono proprio, eh, ag- cioè, è proprio un momento in cui eh, ci sono aggiustamenti continui eh, non, solo di parti- non solo all'interno della stessa partita ma soprattutto di partita in partita è eh, una partita a scacchi continua tra gli allenatori è vero che Bickerstaff era un rookie di fatto a questo livello mentre dall'altra parte Tibodo è un volpone ipernavigato mm.
1: Però, Beh, infatti, ecco, infatti, credo, infatti credo che Bickerstaff abbia trasmesso tutta la sua insicurezza ai playoff anche poi ai giocatori che hanno, che hanno subito a, a loro volta questa cosa.
0: Sì, il problema è che è, è rimasto fin troppo legato alle sue convinzioni, di, eh, cioè non, è, non ha mai mollato questa idea di giocare con i due lunghi, con Allen e Mobley assieme. Eh, ovviamente non aveva dei giocatori in grado di allargargli il campo eh no perché
1: perché quello che avevano l'hanno ceduto
0: quindi eh, che era Love
1: eh,
0: Eh, 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 sì sì no assolutamente
1: e Dean Wade è stato praticamente fatto fuori dalla rotazione da metà stagione in poi che non si si è esattamente capito perché lui e Love sono stati fatti fuori per puntare proprio sempre sui due giocatori lunghi però Insomma, hai visto anche tu brani di partita, l'area per de, 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 de l'attacco dei Cavs era sempre piena e Mitchell, infatti, ha cominciato a sparacchiare da fuori.
0: Sì, assolutamente, è stato... nei playoff era lui uno contro 5. vediamo esatto. cosa, cosa viene fuori. Eh, per chiudere il discorso su Cleveland, guardando un attimino il futuro, eh... Allora, a parte che ho già letto in giro dei rumors sul fatto che Mitchell voglia comunque andare a New York Io eh, sicuramente a queste cose pattinerei un po' via
1: nel Sì.
0: Comunque Mitchell ha ancora tre anni Tan- di contratto esatto, anzi, tanti due, anni di contratto Due più una player option eh... No, quello che volevo sapere è cosa possono fare Nel senso che... Ehm scade Caris Levert che è l'unico, eh, l'unico free agent poi è vero dovranno andare a rinegoziare il contratto di Evan Mobley ma credo che non ci siano cioè non ci sia insomma molto di cui discutere eh, perché è il futuro della franchigia secondo me Levert ha un po' deluso però se ti ricordi noi lo dicevamo prima della trade deadline che poteva essere un giocatore da scambiare per arrivare a qualcosa o a qualcuno di più funzionale tipo a Anunobi che non si è concretizzato però mi sembra chiaro che se vogliono migliorare e fare quel salto in chiave playoff devono andare a prendere quel, quel 3 d eh, che però gli faccia fare un salto Cioè, mi sembra che sia quello il ruolo non so come, come la vedi tu ma eh, Lever eh, va bene al massimo come sesto uomo però non come, come giocatore a cui ti devi affidare per cambiare le partite ai playoff
1: eh sì, ti direi che, che, che anche qui sono, sono assolutamente d'accordo. Loro devono andare a prendere quella tipologia di giocatore, che è proprio, secondo me, quella che è mancato. Eh, nei playoff, ma in generale, in tutta la stagione. Perché neo Coro, Neo Osman eh, Sono quel giocatore che, che ti fa fare la differenza in quel ruolo lì. Eh, lì manca qualcosa. Mm, è che Klivan non ha più tanto materiale da poter, da, da poter no. mettere su, sul mercato, perché è, comunque si è ipotecata il futuro per prendere Mitchell, quindi, eh, sai, bisogna un po' capire che cosa sono disposti eh, a perdere anche per per, per provare ad arrivare all'Anunobi di turno. Anunobi mi sembra chiaramente il il giocatore, diciamo così, eh, l'obiettivo che che, che devono avere, Sai che non sono così convinto che alla fine riusciranno, eh, riusciranno però a prenderlo a, o comunque a prendere un giocatore di quel calibro. Eh, non so, hanno, hanno veramente poco da, da, da poter offrire e queste cose qua sai che in NBA non hanno neanche scelte interessanti. Quindi, cioè, per, Perché Toronto dovrebbe privarsi di un giocatore così per, cioè, per, per avere in cambio?
0: Ti faccio questa domanda. Eh, fossi il GM dei dei Cavs eh, posto che secondo me l'Ever comunque un tentativo di rifirmarlo lo faranno al- almeno per non Credo perderlo sì. a zero e- eventualmente un sign in trade tutt'al più ma per non perderlo a- cioè non mi sembra il caso di perderlo a zero no. eh, tu saresti disposto a cedere Jarrett Allen per arrivare mm. a qualcuno e diciamo puntare seriamente su Mobley come unico lungo vero della, della squadra
1: eh, questo secondo me è, è il grande è il grande cruccio che devono che, de- che avranno i dirigenti di, di, eh, dei Cavs nel senso che io ho qualche dubbio che Mobli possa fare il, il, il tuo lungo di riferimento eh, come, come, come diciamo come va tanto di moda adesso con l'NBA cioè il tuo rim runner che vada una parte all'altra per caratteristiche andrebbe meglio Jared Allen chiaramente tra i due Mobley è quello con molto più talento quindi il sacrificato sarebbe comunque Allen e, sai se, se lo scambio fosse Allen diciamo Allen più qualcosa eh, per arrivare ad Anunobi più qualcosa eh, secondo me potrebbero anche pensarci seriamente seriamente di farlo perché è chiaro che eh, il ruolo da andare a riempire eh, è quello lì che abbiamo detto e giocare con Allen e Mobile insieme mi sembra che insomma, questi playoff hanno dimostrato che, che è praticamente impossibile a meno che non diventino tutti e due in questa estate due tiratori da tre punti diciamo concreti.
0: Tra l'altro stavo pensando poi giusto per chiudere su Cleveland che forse questo giocatore ce lo avevano e lo avevano scelto che era eh, oh, bravissimo Era eh, sì. Baji. Eh, che fa- è vero che ha fatto un gran finale di stagione con Utah e il finale di stagione va sempre preso con le pinze certo. però, però chiaramente Jets ha fatto vedere di essere un giocatore perlomeno molto più completo rispetto a Okoro che invece purtroppo in Tre anni di NBA, giusto? 2, 2, 3. adesso va, vado a memoria. Comunque non ha fatto vedere quei miglioramenti al tiro in attacco che ci si aspettava che comunque servirebbero per, per questa squadra.
1: No, no, eh, sono, sono assolutamente d'accordo. No, no. Lì, lì manca qualcosa, o Coro non, non è quel giocatore e non so se potrà mai diventare quel, quel giocatore. Eh, quindi insomma questa è stata la terza stagione eh, Ocoro è passato da 9.6 a 8.8 a 6.4 come punti fatti quindi segna sempre meno gioca sempre meno minuti C- credo, che- credo che lui sia uno di quelli che se proprio devono fare qualche trade verrà, verrà assolutamente inserito e diventerà uno dei cedibili cavolo pensandoci eh...
0: Atlanta ha preso praticamente per nulla Sadig Base e
1: era un altro giocatore
0: che poteva far molto comodo. Perfetto, a eh,
1: Sì, assolutamente. Uh,
0: allora, chiudiamo il capitolo Cleveland e andiamo ad Ovest a parlare di una delle franchigie che ha fatto più parlare in tutta la stagione. Mi verrebbe da dire che ha fatto quasi più parlare per quello che è successo fuori dal campo che non in campo, però. Ovviamente non possiamo togliere nulla ai Memphis Grizzlies per quello che hanno fatto sul campo, perché comunque, insomma, eh, secondi a ovest, eh, alle spalle di Denver, eh, una delle migliori squadre in casa come, come record. Poi, chiaro, hanno trovato i Los Angeles Lakers eh, e sono usciti anche perché, credo che, insomma, quell'infortunio alla mano di Jamorant... Non era da poco e poi eh, noi lo avevamo detto, forse sono stati un po' troppo sottovalutati gli infortuni sia a Brandon Clark ma anche a Steven Adams. Poi entriamo nel discorso di Brooks, ma lo lasciamo per un attimo lì a a fermentare.
1: Direi che gli infortuni di Adams e Clark sono stati assolutamente decisivi per per come poi sono andati i play-off. non puoi pensare cioè fai fatica a pensare a una squadra eh, allora io, io ti avevo detto su, sulla preview ti avevo detto che li vedevo ancora favoriti rispetto, rispetto ai Lakers perché comunque per quello che si era visto anche nel finale di stagione anche senza Clark e Adams eh, avevano assorbito bene il colpo ed erano andati avanti eh, chiaro che poi se a questo ci aggiungi anche l'infortunio a Morant eh, allora diventa veramente complesso riuscire a battere una squadra che al momento che sono i Lakers che al momento che mi sembra eh, entrata in uno, in uno di quei momenti di forma eh, molto molto importanti e invece mi sembra che Memphis fosse non dico con la batteria scarica però diciamo con, con no, no, non con la piena carica ecco. e quindi questa cosa qui è andata chiaramente a pesare eh, Adams e Clark sono due giocatori che difensivamente davano eh, un, un certo tipo di, di, eh, di forza più Adams e dinamismo più Clark, persi quei giocatori eh, sono dovuti eh, ricorrere, correre i pari facendo giocare Santi Aldama, Xavier Tillman, David Roddy Insomma, stiamo parlando di giocatori che ai playoff chiaramente eh, fanno fatica
0: sì, che Tillman comunque non è neanche andato così male, anzi ha fatto... Ma, ne- ma neanche al Dama, eh, è vero.
1: Però chiaramente n- n- non potranno mai avere quell'impatto che ha uno Steven Adams, anche in spogliatoio, anche per fare non so, il fallo eh, duro, forte, intelligente in un certo momento. Sì, diciamo che poi hanno portato avanti tutta la stagione questo discorso
0: di essere insomma, questa squadra sempre un po'... Uh, spaccona sempre un po' sopra le righe, però insomma... Eh.
1: Uh... Ecco, quest- ov- questo, qu- questo forse è stato la, la, la vera cosa che li ha fatti perdere, secondo me. Più ancora di tutte le assenze e di tutto il resto. Quindi
0: vuoi che apriamo il capitolo di Lone Brooks? Ok. Sì. Uh...
1: No, ti, ti, ti direi non solo di Lone Brooks, ti direi in generale, come vedo, tu, questa cosa di, di voler essere la squadra dei gangster... In generale, questo che, che, che hanno voluto portare avanti, non li ha di certo favoriti. Anzi,
0: no, questo no, ovviamente l'abbiamo comunque già, ne, ave, ne abbiamo già parlato tante volte. Quando era successo il fattaccio di Jamorant Che comunque per forza di cose, qualche strascico deve averlo avuto. Tuttavia, stando su di Brooks. Ovviamente non stiamo qui a. A ripetere tutto quello che è successo con LeBron Nella serie con i Lakers eh, Insomma quello che però fa un po' Fa un po' parlare E ne stavamo discutendo anche noi in questi giorni O meglio in queste ore Il fatto che adesso sia uscita questa notizia Per cui Dylan Brooks che sarà Che è free agent Non verrà rinnovato Dai Grizzlies Che lo ritengono un po' diciamo così eh, capro espiatorio forse anche un po' eccessivo però insomma Memphis non ha gradito a livello di franchigia il comportamento di Brooks eh, e quindi diciamo, tramite <ride> Shams Charania ha, ha fatto uscire questa notizia per cui non verrà riconfermato eh, poi è arrivata la risposta di JJ Redick che sicuramente ha detto non va bene che, eh, che queste notizie vengano fatte passare attraverso i media, che i media vengano guidati da probabilmente gli agenti più ancora che la franchigia. Insomma è successo un polverone eh, così, tu come, come riassumi questa cosa? Posso che sai come la penso, per quanto non ami Dylan Brooks, però è eh, un giocatore che secondo me non è neanche scarso, anzi, e eh, che insomma mi sembra che Memphis abbia ben altri problemi rispetto a Dylan Brooks.
1: Sai che che a me Dylan Brooks in in realtà in in un campo da basket piace per quello che fa Eh, sono convinto che giocatori così servano all'interno di una squadra Eh, e e, e lo dimostrano comunque tutte le squadre che poi hanno vinto o comunque le squadre vincenti hanno quasi sempre un giocatore eh, di quella tipologia magari uno che sporca anche il foglio che fa anche delle cose sbagliate che però tutto sommato ogni volta che entra in campo dà eh, tutta l'energia che ha, ci mette tutta l'energia io credo che su questo nessuno può dire niente a Dylan Brooks Eh, poi chiaramente i giocatori NBA vanno presi con, con il pacchetto completo e vanno valutati con il pacchetto completo Dylan Brooks ha fatto una serie di dichiarazioni assurde, senza senso che però fanno parte del personaggio e allora io dico, ci sono ci sono stati e ci sono personaggi del genere in NBA da sempre e ci saranno per sempre solo che certe volte in base al risultato vengono giudicati come dei geni e de- de- della gente simpaticissima che fa ridere e- e- ed da prendere, come-, come per fare un sacco di tweet e retweet di like oppure vengono presi come in questo caso Dylan Brooks come lo scemo del villaggio che ha detto due, due robe e poi ha fatto la figura eh, di, di, di incapace chiaramente sì,
0: diciamo che eh, scusa se ti interrompo però eh, andare a provocare così certo. James mi, se- mi è sembrato certo. un tantino cioè l'avesse fatto con qualcun altro ti dicevo ok però in una stazione di playoff con questa serie andare a provocare in maniera così deliberata assolutamente Lebron mi è sembrato davvero
1: Veramente farla fuori dal vaso Ma, ma, infatti, ma infatti È, è indubbio che l'abbia fatto fuori dal vaso Però il personaggio è questo cioè, certo. il, personaggio, è, il personaggio è così Se tu gli togli quella cosa lì eh, Lui poi non riesce Cioè, Secondo me non è neanche lo stesso in campo Cioè, Se tu gli togli quella sfida quel giocatore non è cioè, Dylan Brooks non è un giocatore che può pensare di fare lo star game Non è un giocatore che ha il talento Che gli esce dalle mani è un giocatore che deve vivere di sfida e di certo. un po' alla passami Marcus Smart, cioè è, è un giocatore di quella tipologia lì eh, Se chiaramente Marcus Smart anche lui se ti ricordi a inizio carriera ne ha fatte eh, parecchie di, sì, di, sì, di, sì. Di, di stupidate poi dopo ha messo un po' la testa a posto e io credo che sia la cosa che potrebbe succedere anche a Brooks Memphis ha deciso che tutti i mali eh, sono da ricondurre a lui eh, ha deciso che comunque non, non, non lo rinnoverà eh, in nessun caso In nessuno, ho, ho letto tipo la, la, la dichiarazione in inglese eh, significava più o meno questo Cioè, per, per, per nessun motivo hanno intenzione di, di, di rifirmarlo dire ok non rifirmiamo Brooks perché eh, n- non ci va come si sia comportato e perché vogliamo migliorare quello spot è un conto Dirlo per, per usarlo come eh, scusa perché la stagione è andata male o comunque nei playoff si è perso ed è quello che Memphis sta facendo un po' passare ecco questo mi sembra chiaramente mh, una cosa assurda e che tra l'altro non fa bene neanche a Memphis per la sua crescita se vuole pensare di crescere
0: No no ma infatti eh, tra l'altro stavo solamente guardando le, le cifre eh, anche Brooks comunque il passaggio dalla regular season ai playoff è stato è stato abbastanza tosto, soprattutto a livello di percentuale. Comunque è passato dal, dal 32% al 23%, da 3%.
1: Eh... Eh, ma i play-off sono, un altro, sono, certo. un altro, sono un'altra cosa, e lo sappiamo. Eh, lo, lo sappiamo, sì, assolutamente. Ah, sì. Ed, è, ed, è, ed è il motivo per cui se, se siamo qui che ce la raccontiamo, ma poi alla fine, avanti, arrivano più o meno sempre gli stessi. Perché sono quei giocatori, quelle squadre che hanno quei giocatori Assolutamente. Che non sentono troppo lo sbalzo tra la regular season i playoff o addirittura migliorano però ci... chiudo però, però Poi, chiudo sì. eh, liberarsi di Brooks va benissimo come ti dicevo troveranno. devono trovare un, un, un sostituto però va anche trovato un giocatore che dica ok eh, mi va bene marcare ogni, ogni sera il giocatore più forte degli avversari e accettare anche che quell'avversario lì mi faccia 30, 40, 50 punti in faccia perché se marchi Lebroni, Leonard, Durant, i Lebron, i Leonard, i Durant, non so, quelli che potrebbe marcare Dillon Brooks, è, è, molto spesso c'è il rischio che ti facciano anche 30-40 punti in testa. E non è che non credo ci siano proprio così tanti giocatori NBA che, che dicano: Vabbè, mi, mi, mi prendo questo ruolo di eh, difensore designato. E se prendo, i pun- se prendo 30 punti in faccia, pazienza, bisogna anche avere perché insomma, sappiamo che l'ego conta tanto e soprattutto mettere cifre a tabellone conta tanto soprattutto per i rinnovi quindi bisogna poi andare a trovare un giocatore del genere
0: uh, come valuti le stagioni eh, Vabbè, di Jaren Jackson Junior abbiamo, abbiamo già parlato ottima
1: uh, ottima se pensiamo che ha 23 anni insomma. esatto, quindi, su c'è. Jamorant
0: tralasciando, tralasciando il discorso extracampo mi sembra che lui, e aggiungo, e anche Desmond Bane, che tra l'altro sta giocando gratis, perché cioè, <ride> cioè, prende 3 milioni, l'anno prossimo prenderà 3
1: milioni 8, quindi... Sì, poi, <ride> e poi, e poi sarà l'ultimo anno che sarà... Sì in singola cifra poi andiamo sopra i, i, sopra i 20 barra 25 fa sì però fa
0: veramente ridere eh, sì. eh, no comunque Beh, lì lì è, secondo è, me è, loro è tanto com'è? lavoro
1: che hanno fatto a livello di, di, di draft perché se ci pensi i tre, no, i tre nomi che hai detto ma anche di Longbrook sono quattro giocatori presi al draft eh, quindi assolutamente
0: insomma. sì sì e...
1: ti direi pensi che
0: comunque Vabbè eh, la, mi hai già risposto nel senso loro sono il e eh sì. comunque con Jackson i big three del presente
1: del futuro di sta squadra assolutamente sì cioè, mh, direi che se vuoi provare a costruire qualcosa su qualcuno devi fare affidamento mi sembra che loro tre siano tre giocatori che tra l'altro si sposano anche bene tra di loro come posizioni come modo di giocare quindi direi che eh, so- sicuramente si punta sui loro, sui loro tre tralasciando eh, l'affare pistola e video che, come ho già dichiarato, mi è sembrato un caso creato, se non inutilmente, quasi inutilmente, sul discorso di Morant, la stagione di Morant è stata, come il, so- co- come, come il solito, molto molto di livello, eh, secondo me anche lui nei playoff ha un po' pagato il fatto che eh, non ha ancora imparato ad andare a due velocità, cioè lui va a una velocità, il suo basket è una velocità sempre quello zero letture e sta cosa qua un pochino un pochino secondo me fai fatica è chiaro che ha, ha molti margini perché comunque stiamo parlando di un giocatore che ha 23 anni e, e che è praticamente l'abbiamo sempre detto mh, non va tra quelli che possono vincere l'MVP l- ancora però è un giocatore di, que- di-, di quella tipologia là
0: sì, diciamo che ha un po' il problema che ha sempre avuto Westbrook, cioè non riuscire a, Bravo. a, dosare, a dosare il gas, cioè ad andare... Eh... Cosa, popolo... cosa,
1: cosa che invece mi sembra che Desmond Bane faccia benissimo. Cioè eh, Des- 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 Bain Desmond Bane mi sembra
0: Bain, eh... un giocatore,
1: secondo me... Allora, adesso non vorrei esagerare, ma tra questi tre, il più insostituibile, secondo me al momento, è Desmond Bane ed è anche il materiale più pregiato che c'è. Cioè un giocatore come Desmond Bane, secondo me... E tutte le altre 29 franchigie gli darebbero un contratto massimo per poterlo prendere
0: sì, è, tra l'altro è il secondo violino perfetto per, eh sì. uh, uh, no, l'ultimo, l'ultimo tema che ti pongo è perché l'ho letto in giro e in effetti ci ho pensato è corretto cioè il fatto che questa squadra comunque eh, forse anche qui è passato un po' sotto traccia però rispetto all'anno scorso ha lasciato andare via un giocatore come Kyle Anderson e ha scambiato eh, di Anthony Melton praticamente per, per Danny Green che non c'è mai stato eh, e per delle scelte che si sono trasformate in dei giocatori che poi non sono stati utilizzati tipo sì, beh Roddy ha avuto un po' di spazio per sì, esempio vabbè. la Revia non ha mai giocato quindi non lo so, forse due giocatori come Melton e soprattutto Kyle Anderson anche a livello di leadership, di esperienza. Uh, comunque Kyle Anderson l'abbiamo visto a Minnesota. Un bel segno l'ha lasciato al di là del cazzotto preso da Gobert, però scherzi a parte, Kyle Anderson si dimostra un giocatore importante dentro uno spogliatoio.
1: A me non piace in, in campo Kyle Anderson, ma è un mio parere personale... Però sicuramente la sua assenza si è fatta, si è fatta sentire. So, sono convinto anch'io. E, e si è fatta sentire anche quella di, di, di Melton, perché se guardi dalla panchina, eh, praticamente Memphis non aveva una guardia che, che creava. Eh, che, che, si, che riusciva a crearsi il tiro, perché Tyus Jones è un super, super, super playmaker, super playmaker un giocatore secondo me che veramente... Mh, utilissimo perché fa tantissime cose però è chiaramente un playmaker cioè un giocatore che crea per gli altri e che crea gioco per gli altri e gli altri giocatori che dovevano crearsi il tiro eh, Kennard non è un giocatore che si crea il tiro ma devi crearglielo e dalla panchina poi come abbiamo detto abbiamo visto gente come Aldama come Roddy e, e, e lì manca chiaramente una, una guardia quindi sicuramente, sicuramente mh, quella trade lì non è stata, non è stata vincente e credo che Memphis per migliorare, eh, detto che appunto rientreranno comunque Adams e Clark e quindi il reparto lunghi, secondo me, è, è messo molto meglio di quello che, che si pensa. Eh, però adesso il buco di Brooks e comunque qualcosa dalla panchina in guardia o comunque tra gli esterni eh, dovranno per forza andare a fare.
0: Sì, sì infatti, infatti eh, se perdono Brooks comunque... Eh
1: e comunque qualcuno devi trovare Eh, posto. sì,
0: perché eh. è vero che hanno Kennard eh, però vorrei capire anche cosa vogliono fare con Zaire Williams che l'anno scorso comunque aveva avuto spazio da rookie quest'anno,
1: quest'anno è zero. quasi completamente sparito
0: sì. e eh, chiud- chiudo su Tyus Jones dicendo che comunque Tyus Jones si è dimostrato ottimo per la regular season buono anche per rimpiazzare Moran quando non c'era però mi sembra che è un giocatore che nei playoff è poco presentabile perché comunque fisicamente non può stare in campo
1: è difensivamente eh,
0: stavo oltretutto guardando le cifre, la differenza tra regular season e playoff è impressionante cioè 10 punti in 24 minuti in regular season ai playoff queste cifre sono diventate 4 punti in 20 minuti cioè 4 punti siamo a meno della metà eh, E Jones ha tirato Col 16% Da tre nei playoff cioè, Quindi vuol dire che proprio eh, È vero che i Lakers sono una squadra fisica Anche nelle guardie però Vuol dire che lì E anche quello è un buco da, da, da colmare
1: Sì sì a livello di fisicità eh, Questa squadra qua tra gli, Sugli esterni ne avrà, ne avrà bisogno Assolutamente Quindi so, sono, sono un po' curioso di, di di capire su che tipo di profilo andranno perché se guardi la lista dei free agent di giocatori che possono essere presi più o meno in quei ruoli lì non è che ci sia tantissimo eh. cioè eh, o vai a prendere qualcuno pagandolo tanto eh, oppure un un profilo per avere un po' di attacco dalla panchina potrebbe essere quello di Levert che abbiamo detto di Cleveland ma comunque stiamo parlando di un giocatore che vorrà cifre di un certo tipo e nel ruolo di Brooks io faccio un po' fatica a trovare, a trovare altri giocatori da poter, da, da poter prendere e, e buttare dentro Quindi boh, eh, vediamo, vediamo su, su, su chi vanno perché sono son, son curioso Loro sono chiamati a fare un, un, pic, un altro piccolo salto di qualità l'anno prossimo eh, face, Ripetendosi secondo me in regular season che è una cosa che possono fare E poi chiaramente passando il primo turno di playoff Eh, deve essere per forza di cose l'obiettivo minimo eh sì anche perché l'anno scorso
0: comunque avevano fatto una buona regular season ed erano arrivati al secondo turno poi erano usciti contro gli Warriors c'era stato anche l'infortunio di Morant eh, e ok eh, quest'anno, però, dopo una, una regular season comunque da secondi, hanno perso al primo turno. Sì, chi- eh... chiaro che quest'anno
1: è st- sono stati molto condizionati da tutto quello che abbiamo detto prima, quindi è stata una stagione un po' cioè un particolare. No, è vero. Poi allora, però, hanno perso il primo turno. Però, però l'obiettivo, deve essere, l'obiettivo deve essere come minimo passare a, almeno il primo turno per essere, un, per essere credibili. Ecco.
0: E poi cioè, ti posso dire, eh, è vero, contro i Lakers puoi uscire. Però sinceramente mi aspettavo qualcosa di più perché è un 4 2 ma se ci pensi gara 1 l'hanno persa nettamente eh, gara 3 l'hanno persa nettamente gara 6, gara sono
1: 6 non in si sono presentati sì.
0: quindi eh, cioè, sono anche usciti piuttosto male eh, quindi cioè, questa squadra però lo sappiamo cioè, in NBA funziona così eh, Arrivare ad un certo livello è un conto. È un conto. È sì. più difficile fare poi il salto di qualità che ti, pass- ti fa essere da una buona squadra ad una contender vera per il titolo.
1: Assolutamente.
0: Allora, direi che anche con questa analisi sui, sui grizzlies possiamo chiudere qui questa puntata 110 del podcast. Uh, Dirk, io ti ringrazio comunque ci sono ancora tante tante squadre e, da analizzare ovviamente poi parleremo di playoff prima o poi
1: grazie a te Fuma
0: un grazie anche da parte mia uh, chiudiamo qui questo episodio ovviamente potete ritrovare anche tutti gli altri sulle varie piattaforme quindi uh,